0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y el día de hoy me acompaña Carla Uriola de la oficina del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana del Tecno Monterrey, de la oficina de género, es la líder de esta oficina. Tocayita mía, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar por acá
1: en Cuida Tu Mente. Oye, pues tenemos un tema que tú y yo lo platicamos hace unos días, así como que offline, off the record, así muy en privado, pero nos llamó la atención a ambas personas, ¿no? Dijimos, oye, estaría interesante. Y esto tiene que ver con la época que estamos viviendo ahorita, que es época de graduaciones. En el caso del TEC, pues tenemos bachillerato, preparatoria, tenemos también pues, estudiantes de nivel licenciatura o profesional, como se le dice acá, y estudiantes de posgrado. Y pues es una época de graduaciones para miles y miles y miles de estudiantes, no solo del TEC de Monterrey, sino de muchas otras instituciones. Y pues lamentablemente a través de los años hemos leído no solo, este, pues digo, muchas cosas bonitas y buenas que involucran estas épocas de graduaciones, los speeches, los discursos de fin de cursos y demás, ¿no? De clases, este, cosas muy bonitas, pero también lamentablemente ha habido, se han presentado situaciones y lo vemos en las noticias de, de medios internacionales, no hablo de aquí exclusivamente, pero hay cuestiones de riesgo involucradas con esta cuestión de las graduaciones, ¿no? Hay fiestas de graduación, hay fiestas de pregraduación, fiestas de posgraduación viajes de graduación y pues lo que queremos es platicar un poco el día de hoy contigo, Carla, sobre cómo cuidarnos en esta época, en las graduaciones, en las fiestas antes, en ese día de la graduación que es tan emotivo y a lo mejor después, ¿no? ¿Qué, qué medidas podríamos tomar para que pues estemos bien, que estemos seguras?
0: Oye, Carlos, pues primero que nada, muchas gracias y qué interesante tocar este tema porque si las personas que nos están escuchando ya llegaron a la graduación, quiere decir que han hecho un trabajo y que se está concluyendo. Y fíjate que los seres humanos nos llenamos de, de rituales y de simbolismos para cerrar procesos, ¿no? Y una parte muy importante que me parece como partir en este tema del autocuidado es ya llegaste a un cierre, a un cierre simbólico, y como tú decías, puede haber fiestas, puede haber ritos, ¿no? O sea, de ir a recoger tus papeles, este, tomarte la foto desde ese tiempo que, que aquí se, se estila desde mucho antes. Entonces, primero que nada, ser muy consciente. O sea, vamos a empezar con el tema de el autocuidado se divide en varias áreas, ¿no? Y primero creo que una parte tiene que ser como muy consciente de todo el trabajo que has hecho desde ese, de ese sentido y que te vas a enfrentar a, a momentos, a rituales que tienen que ver con la conclusión y que eso puede ser a veces esos rituales o esos simbolismos como puede ser una fiesta, como puede ser eh, la entrega de tu papelería, estar con familia porque de repente también hay cenas. Eh, la parte como muy importante es que cuando tú seas consciente de que acabaste eso y que estás cerrando, que seas como muy consciente de las emociones que tienes. Empezaría por ahí, ¿no? Y luego en esta parte de las celebraciones, pues te puedes llevar tu vida al máximo, ¿no? Es decir, desvelarte un chorro, eh, el consumir alcohol, el tener algunas situaciones en donde a lo mejor si estabas con apego a tus tratamientos con medicamento por algún tema de, de ansiedad o, o de estrés, pues también el abandono, el quitarte, hacer ejercicio, ¿no? Todas estas, eh, voy a decir, renuncias y decisiones son parte de lo que tenemos que estar alrededor del autocuidado. Una parte es la física y siempre para mí, eh, fíjate que hay una frase que me gusta mucho, que el autocuidado no quita la diversión. O sea, esta parte de acercarte a ser como muy consciente de que se vale celebrar, sí, sí se vale celebrar, se vale eh, interactuar y socializar, pues es parte de ese, de ese ritual pero la parte que no, que no podemos olvidar también es que salirnos de la rutina puede tener un precio en nosotros y no tiene que ser aburrido o no eh, divertido. Es placentero y es divertido el autocuidarse. ¿no? Hay una frase que dice así, self-care is fun, ¿no? O sea, es, es, es parte de la diversión también el, el estar checando cómo estás y que si decidiste renunciar a algunas cosas, está bien, pero que no lo llevemos como al máximo o al tope.
1: Claro, pues sin duda queremos que la gente, que nuestros estudiantes y todas las personas que están graduando de alguna etapa de su vida disfruten el momento, ¿no? Eso sí, primero que nada, pues felicidades, lo lograron Exacto. y ahora pues abrácense, felicítense y síguense cuidando, como dices, ¿no? Es el autocuidado, también es divertido, hay que cuidarse, hay que seguir adelante y... Pues bueno, sabemos que son épocas en las que por lo mismo de, del festejo, tú misma lo mencionabas ahorita, pues de repente hay ciertos excesos, ciertas salidas de rutina que luego nos pueden pasar alguna factura, ¿no? También, este, pues sabemos que hay cosas como alcohol, drogas, otras sustancias, que ahorita hay muchísimas sustancias por ahí que de repente pues pueden salir en fiestas, en eventos, en viajes, en grupos que normalmente tal vez no convivimos. ¿Y cómo nos podemos cuidar de todo esto, Carlos? O sea, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué señales debemos de, de ponerle atención para evitar pues, situaciones desagradables? ¿no? no solo en el consumo, sino también en el trato con otras personas.
0: Y fíjate que, Carlos, una parte como muy valiosa aquí es que cuando cierras etapas, así cuando cerraste el kinder, la primaria, la secundaria y ahora... Eh, ya sea prepa o cualquier nivel en el que estés en posgrado, siempre las, las etapas de cierre como que dan permiso a cosas, no y entonces hay que ser muy consciente a qué te vas a dar permiso y a qué no, y sobre todo por los riesgos que hay ahorita en relación a, a lo mejor un consumo de alcohol, pues puede venir adulterado, a lo mejor, o sea, es decir, que no tengas como esta, eh, voy a decir, análisis en tu toma de decisiones por este darte permiso, entonces hay que hacer como este equilibrio en donde la primera parte sería eh, en, en al irte de fiesta, en donde sabes que puede haber circulando ya sea alcohol o drogas o algo, o incluso alguna situación que te exponga en riesgo, me parece que siempre tienes que estar como con tu, como tu red de apoyo, ¿no? Es, no es que te cuiden, ¿eh? Ojo, porque a mí esta parte de, órale, te toca cargar a la amiga borracha o te toca cargar al al amigo que se puso impertinente o que decidió hacer algo, pues tiene que ver con justamente con no, con no cuidarnos nosotros y dejarle la responsabilidad a otra persona. Pero sí en el tema de, oye, si ves algo en donde esté en riesgo, sí me lo puedes decir. Y a la, <ríe> de la misma manera, si yo tengo algo que decirle a, a mi amigo o a mi amiga, en ese sentido es importante tener esa red de apoyo. ¿no? La otra parte que me parece como como muy importante es como tu toma de decisiones, ¿no? Es, es un minuto te puede, te puede generar una situación de riesgo y una situación de riesgo en que impacte para lo largo de toda tu vida. Entonces, cuando, cuando decimos esto, regularmente viene como esta idea de eso no es divertido, ¿no? Eh, pero si tú analizas como de, ok, sí quiero tomar, bueno, es con cuántas me pongo, eh, me pongo happy, ¿no? Hay algunas personas que utilizan métodos como de las fichitas o de la cantidad de este, popotes o de vasos como para decir, ok, mi límite es tanto, ¿no? Y puede ser que eso me, me ayude a tener un control para la gente que de repente pueda batallar con el tema del control. Y con el tema de las decisiones, me parece, es siempre para toda decisión, así decida, así estar, hay una consecuencia, Puede ser positiva o negativa, ¿no? Pero que no sea actuando por la presión de otros o por no analizar las posibles consecuencias que tenga. Entonces, todo. Si yo decido estar hoy aquí en el podcast, algo renuncié, ¿no? Entonces, si tú decides involucrarte en una situación de riesgo, va a haber una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? La tienes en tu escenario. Y para eso nos ayuda a veces esa red de apoyo. Para que esa red de apoyo, si algo yo no estoy viendo porque estoy ahí, eh, es importante esa red de apoyo que me puedes decir Y lo que te decía en un inicio, de que a veces eh, estas, eh, como estas cierres o celebraciones, a veces pareciera que te tienes que poner en riesgo porque es, está permitido, ¿no? Y una de las cosas que sería importante es cómo analizar, para mí, que es diversión, ¿no? Para mí, que es celebración. Y, y en ese sentido, jugar con... con voy a decir, con esta toma de decisiones para que no sea lo que a mí, eh, lo que los otros quieren que yo haga, sino lo que yo estoy decidiendo hacer, pero en ese sentido también me estoy cuidando física, mental, espiritual, ¿no? Social, y que no sea porque otros me orillaron o yo me descuidé o esa bebida que puede ser que a veces te den adulterada, eh, nadie estuvo ahí para poderme decir, hey, te estoy viendo mal, ¿no? ¿Qué hacemos?
1: Claro, es muy valioso eso que nos compartes, Carla. Y me recordaste, escuchándote, estaba pensando inmediatamente en algunos modelos de, de intervención social que hemos implementado en el TEC de Monterrey, como el de QPR y particularmente el de testigo activo, ¿no? Este modelo de testigo activo está muy relacionado, pues, con lo que tú mencionabas ahorita, de si estamos viendo algo, pues sí, tenemos que ser responsables nosotras mismas como personas de nuestro bienestar, pero también podemos ser corresponsables del bienestar de una amiga, de un amigo que aprecio, de una persona que aprecio. Y a lo mejor una persona que a lo mejor ni conozco, pero que veo que está teniendo una conducta de potencial riesgo o noto algo de tal que tal vez la otra persona no ha notado, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo intervenir? ¿Cómo ser testigos activos? como los llamamos? E incluso solicitar ayuda, ¿no? En el caso de acá de nosotros, pues sabemos que, que tenemos la línea Te Queremos. En el caso de nuestra universidad de hermana, TecMilenio, pues existe tu red de bienestar. Y son esas líneas que 24-7 pueden estar apoyando en alguna situación que necesiten alguna guía, alguna contención. Pero eso es fundamental nuestra intervención, ¿no? Como testigos activos. Entonces, me, me recordaste mucho mucho de esto, Carla, de, de cómo podemos fomentar, y al menos es lo que hemos estado tratando de hacer, ¿no? Fomentar una, una comunidad segura, una comunidad de autocuidado en la que nos respetemos unos a otras todos como personas, que celebremos, que festejemos, pero que también evitemos caer en una tragedia, porque sabemos que a lo mejor nosotros podemos andar bien, podemos cuidarnos, pero también suceden los accidentes, ¿no? Entonces hay que estar siempre muy conscientes de que, oye, si vas a una fiesta, si estás en tu graduación y vas en el auto con alguna otra persona, pues cuidemos y tengamos algún conductor designado, ¿no? A lo mejor alguna persona que no tomó o contratar a un chofer, si se puede, o alguien, para evitar ese tipo de accidentes que nos puedan amargar uno de los momentos más felices, tal vez, de, de nuestra vida, ¿no? No sé qué piensas al respecto, Carlos.
0: Sí, sin duda alguna. Fíjate que eh, esta parte como de prevención siempre se, se observa como de no, no hagas esto y no es más bien que tengas como la información, eh, la toma de decisiones como pensada en relación a las consecuencias y que sea, voy a decir, en, en consecuencia para que logres, voy a decirlo así, tener la mayor cantidad de herramientas por si llega a pasar un accidente, ¿no? Y entonces, esa parte de tener a gente eh, cercana a mí que, que me puede cuidar y que yo también le puedo cuidar, es muy valioso. Y seguramente a lo largo de toda tu carrera lo has tenido, a lo largo de todo tu posgrado, de toda tu prepa. Entonces, es importante decir que... Eh, Así como decimos, la, la graduación es un momento muy importante, es un momento en que las emociones están, voy a decir, a tope. Eh, tú te reconozcas porque hay personas que son más impulsivas, hay personas que son más analíticas, hay personas que, ¿no? que, que quizás tienen otra forma de, de interactuar. Que tú te reconozcas que también es importante tener a la red y todas estas herramientas de autocuidado. Ahorita que nos dabas el, el tema de la línea y de saber pedir ayuda, eh, es importante. Además, voy a voy a hacer unos pasitos para atrás. Antes de graduarte tuviste finales y ya te alteraste quizás tu sueño, quizás tus emociones, por si traías alguna materia con alguna dificultad. Entonces, voy a decir, esos contrastes entre adrenalina, entre dopamina, ¿no?, entre serotonina en relación a estas sustancias que están en nuestro cuerpo que sí las alteramos porque comemos de repente diferente, a veces dejas de hacer ejercicio, ¿no? Más la emoción que puede ser la, la parte de la gradación es necesario que voltees a ver y que hagas como un check-up de cómo estoy, y si yo no lo estoy logrando ver, también gente a mi alrededor que, que, que me pueda ayudar a eso. Y bien lo decías, pedir ayuda, pues también tiene que ver con eh, autocuidado. O la otra parte que a veces es como difícil, como escucharnos y escuchar a las otras personas. Algo que me puedan estar diciendo eh, que es importante como escucharlo y a la vez eh, negociar conmigo mismo. El autocuidado es una constante negociación y creo que si ustedes han ido a una negociación, quien trae mayor información, mejores argumentos y una buena propuesta es al que se la compra ¿no? Entonces creo que tienes que hacer eso contigo, ¿no? Traer buenos argumentos, información, tu red de apoyo y una propuesta para decir, órale, esto es diversión para mí y así me la voy a llevar sin exponerme y celebrando, sí, y sobre todo entendiendo que este cierre, esta etapa viene para Cosas muy fregonas en tu vida y que queremos, ¿no? Te queremos bien.
1: Hey, me encantó esta analogía que hiciste con la, la parte de la negociación, porque eso sí es cierto, ¿no? Finalmente, todo es una elección. Nosotros elegimos y elegimos qué tanto nos cuidamos y nos cuidamos y nos descuidamos. Y esto en muchos aspectos, si tomamos esto, si comemos esto, si hacemos este ejercicio o no, si estamos con esta persona o no, si vamos a tal lugar o no. Claro, todo es una elección, todo es una toma de decisión y es una negociación. Y, y me recuerda también un poco a lo que hablábamos en el episodio pasado, justamente, que hablábamos de la ansiedad, tú la mencionabas en tu intervención anterior, la ansiedad que se puede estar generando en nuestras estudiantes, ¿no? Porque pues están a punto de graduarse, inician una etapa nueva y todo, y acá hablábamos también, pues, de esa presión que sienten, ¿no? Entonces, pues muy interesante esto que nos compartes de la negociación y el autocuidado y todo esto.
0: Te iba a decir nada más que en la negociación también está el saber rechazar lo que te proponen, ¿eh? O sea, claro. porque ahorita que dije estas, pero también está el decir, no, no quiero. O sea, la verdad, no quiero, gracias. Y vuelve a estar argumentos, ¿no? Porque luego también uno piensa que negocia solamente para el sí, pero también se puede negociar para decir, oye, gracias por la oferta, pero... No me interesa,
1: ¿no? No, o, o, o tener una contraoferta, ¿no? Oye, a ver, ¿no? gracias por la oferta. Así como está, mi respuesta es no. Tengo mis límites bien claros. Sé lo que sí, sé lo que no. Y también te puedo dar una controferta. A ver, Carla, esto que me propones, pues así no, o ahora no, o ¿sabes? con esto no, así no. Pero, ¿qué te parece si A, B, C, D? Y das una contrapropuesta y a lo mejor se llega a algún acuerdo en el que ambas partes o las partes involucradas estén de acuerdo. Entonces, Exacto. eso me, me parece también muy valioso. O sea, no solo se negocia un sí, también se puede negociar un no, y hablamos uh -huh. de la parte también está de consentimiento y todo esto, ¿no? Exacto, eh, sí. Quiero preguntarte algo, porque tenemos nuestra audiencia, pues principalmente jóvenes eh, que están, yo creo, en esta etapa de las grabaciones, ya sea del bachillerato, de la preparatoria, o de la etapa de licenciatura o maestrías, pero también nos escuchan sus padres de familia, sus mamás. Entonces quería que nos platicaras un poquito de esto, que nos dieras alguna recomendación como para los papás y las mamás, de decir, oye, a ver, ¿cómo le podemos hacer para que, pues, nuestra, nuestro ser querido, nuestra hija, nuestro hijo, la persona que se gradúa, que es nuestro familiar, disfrute, que nosotros podamos disfrutar con esta persona y a la vez, pues, cuidarla, acompañarla. Estamos hablando de personas, en algunos casos, pues, ya mayores de edad, la mayoría de estas personas todavía son ya mayores de edad y están buscando esta libertad y están también entrando en este mundo de, oye, ya soy adulto o ya no solo soy adulto, sino que ya soy un adulto con una profesión que ahora me tengo que ganar la vida por mí mismo. Es lo que se espera. Entonces, ¿cómo ponemos de nuevo esos límites? ¿Cómo, cómo como padres, como madres podemos respetar esos límites que, que pues nuestro ser querido que está pasando a una nueva etapa de su vida, puede ejercer esa libertad con responsabilidad y nosotros también como padres. O sea, que nos recomendarías.
0: Oye, buenísima tu pregunta, porque hace rato hablábamos de que la graduación es una etapa de conclusión para la persona, pero hay que decirlo también para su contexto. O sea, es decir, claro. cuando el hijo, la hija pasó a kinder, la familia también entera lo vivió y este no es la excepción, pero como bien lo dices, ya es otro rol el que toca. Eh, y es un rol bien valioso, ¿eh? es decir, eh, por mucho tiempo tú fuiste el role model, ¿no? A ti te seguían, eh, tu consejo era ley, y a partir de estas etapas, ¿no? En donde se está concluyendo, pues ya hacia la vida adulta, hay un rol que ayuda muchísimo, que siempre se confunde entre ser amigo o amiga, a tener conversaciones abiertas, asertivas, eh, identificar cuando te piden un consejo directo o indirecto, porque también hay que decirlo, siempre estamos pensando que el, que el hijo o la hija va a llegar a decirte, oye, vengo a que me des el consejo de esto. No, a veces nada más te sueltan una información y es una manera de poder eh, hablar y compartir experiencias que sirve mucho uno, darnos cuenta que nosotros también como familia estamos concluyendo un ciclo y que va a cambiar la dinámica familiar porque esa persona o va a ir a estudiar otro lado o va a trabajar, como bien lo dices, o va a tener otras interacciones. Esa es una, ¿no? De Nosotros también tenemos que vivir esa especie de duelo, eh, vivir nuestros rituales, también entender, oye, en esta foto sí podemos estar, en esta foto pues ya prefieren andar con sus amigos o amigas, ¿no? Esa es una parte. Y la otra es que es una enorme oportunidad para compartir experiencias, para interactuar. Oye, yo cuando me gradué hice esto, esto, esto y lo viví así, no? Cómo lo estás viviendo tú? Y es como compartir esta parte de yo la diversión la viví así por estas épocas, por estas situaciones y poder escuchar algo que no hay manera, voy a decir de evaluar. No es como un examen en donde dices se aprobó o no, pero lo puedes ver en el tema de los valores familiares, en el tema de las decisiones, ¿no? O sea, cuando el hijo o la hija toma decisiones o comparte situaciones en donde uno puede ver, pues, eso, los valores, las interacciones, eh, decir? la dinámica familiar, cómo se comparte. E incluso también lo tengo que decir que puede ser una época también dura, porque si las interacciones familiares han sido difíciles, es un poco estos rituales espirituales, pues son celebraciones y si el entorno familiar no tenía celebraciones o había ciertas dificultades, pues es probable que esas también sean un trigger o, o haya esas, esas vinculaciones. No hay familias que a lo mejor no se vieron durante todo el semestre y se ven en ese momento de la grabación. Entonces recordar que es muy importante que las celebraciones de la persona que está, eh, como tú decías, dar libertad, pero acompañar en el sentido de aconsejar, y de modelar de otra manera ya no es meramente literal, sino yo les digo salieron del pensamiento concreto estos chavitos para empezar a decir no y a reflexionar y a ser críticos, ya tener sus propias opiniones eh, y aprender también, porque creo que también nos toca aprender pues hoy como viven la diversión, cómo interactúan con sus amistades. Eh, es muy bonito ver, eh, como hoy los jóvenes eh, pueden también interactuar de una manera muy diferente como en, en algunos años quizás lo hicieron los papás y las mamás, pero también creo que es una parte de disfrute y no hay que negar que también puede ser difícil para algunas personas eh, estas etapas o estas interacciones, entonces vale la pena que si para ti que te estás graduando o para la familia ha habido algunas dificultades a lo largo del semestre, algunas pérdidas también, como reconocerlas? Es un momento, te digo, de cierre y de, y de duelos.
1: Claro, de hecho, justamente ahorita que tocas eso, pues me vas pensar en algunos casos en los que, pues, algún ser querido, papá, mamá, muy importante, que impulsó al estudiante, al estudiante, ¿no?, en su carrera, en su vida, pues ya no está, ya, ya no está ahorita con estas personas y no logra ver este triunfo, este momento. Entonces, pensando mientras se escuchaba, decía yo, bueno, pues es una forma de honrar, de agradecer el, el acompañamiento, el amor, el cariño de esta persona y, y seguir adelante, ¿no? Dice, aquí está, te lo dedico, eh, lo, lo cumplimos, ¿no? Porque de alguna forma estuvieron acompañándose por pues, el tiempo que la vida lo permitió, ¿no? Entonces, me, me hiciste pensar en todo esto, fíjate, la verdad es que yo también lo, lo pienso, digo, pues sí, o sea, no, no todas las personas vamos a estar en la misma posición para celebrar, ¿no? Eh, todos podemos estar en una graduación, pero algunas van a celebrar de una forma más ostentosa que otras, otras con sus familiares, otras sin ellos, otras con, como decías, con dificultades familiares, otras sin. Entonces hay una gran diversidad en las que esto se puede manifestar. Sin duda, creo que para la mayoría de las personas, porque tampoco quiero hacerlo sonar fatalista ni nada, la mayoría de las personas creo que festejan, festejan su graduación, la pasan muy bien, lo disfrutan y siguen a su nueva etapa. Entonces, bueno, pues estamos llegando a la etapa de cierre, Carla, y me gustaría devolverte la palabra para preguntarte pues si hay algo más que quieras dejar a la audiencia, con alguna idea, con algún pensamiento, o qué te llevas de esta interacción, o qué quieres dejarle al público. Yo
0: creo que me quedaría con lo que te decía al principio, es decir, celebre de la manera en la que sea, es, has hecho un enorme esfuerzo, vale la pena que te lo reconozcas, y es como tú dices, lo que viene va a ser va a ser tu vida, ¿no? Ojalá hayas disfrutado mucho el camino recorrido. Busca y voltea a ver todas aquellas experiencias que te han ayudado a este camino de que has recorrido, perdón, con la idea de que esto voltearlo a ver hacia el pasado te puede ayudar a darte cuenta qué fortalezas tienes, no qué debilidades. ¿Qué cosas te interesa seguir aprendiendo? ¿A quiénes? Hay muchas personas que también después de la graduación deciden tomar decisiones importantes para su vida, como casarse, como irse a estudiar a otro lado, como elegir la carrera. Entonces, dar ese brinco también te ayuda mucho voltear a ver. Entonces, que te des un tiempo, que esa es la parte espiritual del autocuidado, como de, eh, de sumar, todas aquellas experiencias en este camino y, y de reconocértelo porque suena muy sencillo cuando te entregan un papel que es algo simbólico, vuelvo, pero si tú haces ese ejercicio te puede ayudar mucho justamente a, a seguirte cuidando pero también a reconocer lo valiosa persona que eres y, y lo que has logrado, ¿no? Muchas gracias por este espacio.
1: Gracias, Carlos. Sí, mira yo, yo veo la vida como una escalera ¿no? Como si fuera una escalera con muchos escalones y cada una de las etapas de nuestra vida, en este caso de una graduación, pues es un escalón más. Y creo que algo que a mí me pasaba, es lo que se conoce como savoring, ¿no? El saborear los momentos. A mí me pasaba a veces que, que no saboreaba suficiente los momentos, ¿no? Como que seguía subiendo la escalera, terminaba un escalón y veía que había más o si no, llegaba a, a lo que llamamos aquí el descanso, ¿no? Esa, esa intersección entre una parte de la escalera y la otra ¿no? en la que ya subí el escalón ya llegué al escalón más alto que era terminar mi carrera y estoy disfrutando del descanso y luego volteo y ¡ay! ¡hay más escalones! Pues sí disfrutemos el descanso disfrutemos esta etapa antes de empezar a subir los otros escalones que ahí van a estar y pues nos espera. Muchísimas gracias y les esperamos en un episodio más de Cuida tu Mente